0: இல வாரீ கலூ வாஷ்வோன்னூரசம்மாஜி بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ஸ்மில்ல ரீ அது ரஹ கடந்த ஹஜரத்
1: அபு உபைதா அவர்களை பற்றி கூறப்பட்டு வந்தது அதனுடைய மீதமுள்ள பகுதி இன்றும் எடுத்துரைக்கப்படும் எர்மூக் போர் நடைபெற்றது அதனுடைய பெயர் காரணம் என்னவென்றால் எர்மூக் என்பது சிரியாவின் சுட்டுப்புறத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கின் பெயராகும் ஹிஜ்ரி பதினைந்தாம் ஆண்டில் சிரியாவில் எர்மூக் பள்ளத்தாக்கில் எர்மூக் நதிக்கரை ஓரத்தில் ஒரு மிகப்பெரும் யுத்தம் நடந்தது பஹான் என்பனுடைய தலைமையில் ஏறக்குறைய இரண்டரை லட்சம் படை வீரர்களை ரோமானியர்கள் போர்க்களத்தில் இறக்கியிருந்தார்கள் இதற்கெதிராக ஏறக்குறைய முப்பதாயிரம் முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஹசரத் நபீர் சல்லாஹ் அலிவசம் அவர்களின் சகாபாக்கள் ஆயிரம் பேர் இருந்தார்கள் மேலும் அந்த ஆயிரம் பேரில் பதில் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்ட சகாபாக்கள் நூறு பேர் இருந்தார்கள் ஆலோசனைக்கு பிறகு ஹமஸ் என்ற இடத்திலிருந்து முஸ்லிம்கள் தமது படைகளை தற்காலிகமாக திரும்ப அழைத்துக் நாங்கள் தற்காலிகமாக உங்களை பாதுகாப்பதில் பின்வாங்குகிறோம் ஆகவே உங்களுடைய ஜிதியா உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறது என கிறிஸ்தவரை பார்த்து கூறினர் அதாவது அவர்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட வரி அவர்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்பட்டது எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த வரி வாங்கப்பட்டதோ அந்த வேலையை நாங்கள் செய்ய இயலாது என்று கூறினர் ஆகவே ஹமசை சார்ந்த மக்களுக்கு அவர்களுடைய வரி திரும்ப கொடுக்கப்பட்டது அந்த தொகை பல லட்சமாக இருந்தது இந்த தொகை அவர்களுக்கு திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட போது முஸ்லிம்களின் வாய்மை மற்றும் நீதியை கண்டு கிறிஸ்தவர்களை அழுதார்கள் கருணை உள்ளம் கொண்ட முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்களே இறைவன் உங்களை மீண்டும் கொண்டு வருவானாக என்று வீட்டின் கூரைகளில் மேலேறி அவர்கள் இவ்வாறு துவா செய்தார்கள் முஸ்லீம்கள் அமசில் இருந்து பின்வாங்கியதன் காரணமாக ரோமானியர்களுக்கு இன்னும் துணிவு அதிகரித்தது அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரும் படையுடன் எர்மோக் வந்தடைந்து முஸ்லிம்களை எதிர்கொள்ள முகாமிட்டிருந்தனர் ஆனால் உள்ளத்தில் முஸ்லிம்களின் ஈமானிய உத்வேகத்தை கண்டு பயந்து போயும் இருந்தனர் ஆகவே சமாதானத்திற்கும் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் சமாதானம் ஏற்பட்டுவிட வேண்டும் என முயற்சித்தனர் ரோமானியர்களின் படைத்தளபதியான பாகான் இஸ்லாமிய படையை நோக்கி ஜார்ஜ் என்ற பெயருடைய ஒரு ரோமானிய தூதுவனை அனுப்பி வைத்தார் அவர் இஸ்லாமிய படையை வந்தடைந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்கள் மகிரீப் தொழிலு கொண்டிருந்தார்கள் முஸ்லிம்களின் பணிவு உருக்கம் மற்றும் இறைவனுக்கு முன்னால் சஜிதா செய்யும் காட்சியை கண்டு அவர் மிகவும் தாக்கத்திற்கு உள்ளானார் அவர் ஹசரத் அபு உபைதாவிடம் சில கேள்விகளை கேட்டார் அதில் ஒன்று அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன என்பதாகும் ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் திருக்குரானுடைய இவ்வசனத்தை ஓதினார்கள் வேதத்தைவர்களை நீங்கள் உங்கள் மார்க்க விஷயத்தில் வரம்பும் இராதீர்கள் அல்லாவை பற்றி உண்மையை தவிர வேறு எதனையும் கூறாதீர்கள் நிச்சயமாக மரியன் ஈசா மசீ அல்லாவின் ஒரு தூதரும் அவன் மரியாதை நச்சேரியுமாகும் மேலும் அவனிடமிருந்துள்ள ஒரு அருளுமாகும் எனவே நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்தும் அவனுடைய எல்லா தூதர்களிடத்தும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் கடவுள் மூன்று என கூறாதீர்கள் அவ்வாறு கூறுவதில் இருந்து விலகிக்கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு நல்லது நிச்சயமாக வணக்கத்திற்குரிய அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டுமே அவனுக்கு மகன் உண்டு என்பது அவனது தூய்மைக்கு அப்பாற்பட்டது வானங்களில் உள்ளவை பூமியில் உள்ளவையெல்லாம் அவனுக்கே உரியவனவாகும் விளங்க அல்லஹாவை போதுமானவன் இதன் அடுத்த வசனத்தை ஓதினார்கள் நிச்சயமாக நெருக்கமானும் அல்லாவின் ஒரு அடியாராக எண்ணப்படுவதை ஒருபோதும் அற்பமானதாக கருத மாட்டார்கள் ஜார்ஜ் அவர்கள் திருக்குறானின் இப்போதனையை கேட்டபோது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி ஈசாவின் நட்பண்புகள் இவையே ஆகும் என கூறினார் உங்களுடைய தூதர் உண்மையாளர் என கூறி பிரதிநிதியாக வந்த அவர் அவர் தனது படைக்கு திரும்பிச் செல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் வாக்குறுதியை மீறியதாக ரோமானியர்கள் இனிவிடக் கூடும் ஆகவே நீங்கள் திரும்பிச் செல்லுங்கள் நாளை இங்கிருந்து தூதர் போவார் அவருடன் நீங்கள் திரும்பி வந்துவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் கிறிஸ்தவ படையினருக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பு கொடுத்தார்கள் மேலும் இஸ்லாமிய சமத்துவம் சகோதரத்துவம் மற்றும் இஸ்லாமிய நல்லொழுக்கங்களை அவர்கள் முன்னால் எடுத்து வைத்தார்கள் அடுத்த நாள் ஹசரத் ஹாலி அவர்கள் அவர்களிடம் சென்றார்கள் ஆனால் விளைவு ஒன்றும் ஆகவில்லை மேலும் போருக்கான ஆயத்த பணிகள் துவங்கின படைக்கு பின்னால் முஸ்லீம் பெண்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் போரில் படை தண்ணீர் புகட்டி வந்தார்கள் காயமுற்றவர்களை கவனித்து வந்தார்கள் வீரர்களுக்கு உத்வேகம் வந்தனர் அப்பெண்களுள் ஹசரத் அஸ்மா பின் தபு மற்றும் ஹஸரத் அபு சுஃபியான் அவர்களின் மனைவி ஹசரத் ஹிந்து பின் உத்துபா போன்றவர்களும் இருந்தார்கள் இவர்கள் மக்கா வெற்றியின் போது முஸ்லீம் ஆனார்கள் இவர்களை தவிர ஹஸரத் உம்மு ஆபான் போன்ற பெண்களும் இருந்தார்கள் ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் போர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு முஸ்லீம் பெண்களை பார்த்து பெண் போராளிகளை கூடாரங்களின் உத்திரங்களை உருவி கைகளில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கற்களைக் உங்களுடைய பைகளை நிரப்பிக்கொள்ளுங்கள் போர் புய்வதற்கு முஸ்லீம்களை உத்வேகப்படுத்துங்கள் இன்று உங்களுக்கு போர் உள்ளது நீங்கள் புறமுதுக்கு காட்டிவிடக் கூடாது என்று அவரிடம் கூறுங்கள் வெற்றி பெறுவதை கண்டால் நீங்கள் உங்களது இடத்திலேயே அமர்ந்திருங்கள் ஆனால் முஸ்லீம்கள் பின்வாங்குவதை கண்டால் அவர்களுடைய முகத்தில் உத்திரத்தை கொண்டே அடியுங்கள் கற்களை எரிந்து அவர்களை போர்க்களத்திற்கு திருப்பி அனுப்புங்கள் உங்களது குழந்தைகளை உயர்த்தி பிடித்து அவர்களை பார்த்து செல்லுங்கள் உங்களுடைய மனைவி மக்களுக்காகவும் இஸ்லாத்திற்காகவும் உயிரை கொடுத்து விடுங்கள் என கூறுங்கள் என்றார்கள் அதன் பிறகு அபு உபைதார் அலியல்ல ஆண்களை பார்த்து அல்லாஹின் அடியார்களே இறைவனுக்கு உதவி புரிவதற்காக முன்னேறுங்கள் அவன் உங்களுக்கு உதவி புரிவான் பாதங்களுக்கு உறுதியை வழங்குவான் அல்லாவின் அடியார்களே பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் பொறுமைதான் நிராகரிப்பில் இருந்து வெற்றிப்பு வழங்கக்கூடியதும் காரணமானதாகவும் விட்கத்தை கழுவக்கூடியதாகவும் உள்ளது உங்களது வரிசைகளை முறித்து விடாதீர்கள் போரை நீங்கள் ஆரம்பிக்காதீர்கள் இறைவன் தன்னுடைய விருப்பத்தை முழுமைப்படுத்தும் ஈட்டிகளை கையில் எடுத்துக் கேளயங்களை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் நாவுகளை நினைவில் விடுங்கள் சண்டையை நீங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஆனால் போர் தொடுக்கப்படும் போது பிறகு புறமுதுகுட்டக்கூடாது எதிரிகளின் படைக்கு முன்னால் அப்போது தங்கத்திலான சிலுவை இருந்தது அவர்களுடைய ஆயுதங்களின் படபளப்பு கண்களை கூசச் செய்தது அவர்கள் தலைமுதல் பாதம்பரை உலோகத்தில் மூழ்கியிருந்தார்கள் அதாவது கவச உடை அணிந்திருந்தார்கள் போர்க்கழித்து விட்டு ஓட என்று அந்நாளில் அவர்கள் தமது கால்களில் சங்கிலையும் அணிந்திருந்தார்கள் என்று உறுதி கொண்டிருந்தனர் இஞ்சியிலுடைய மேற்கோள்களை படித்து காட்டி பாதிரிகள் அவர்களுக்கு உத்வேகத்தை வழங்கிக் கொண்டிருந்தனர் காபீர்களின் படை கடல் அலைகளைப் போன்று முன்னேறியது அது இரண்டரை லட்சம் படை கொண்ட படையாக இருந்தது முஸ்லீம்கள் வெறும் பேர் மட்டுமே இருந்தனர் போர் ஆரம்பமானது ஆரம்பத்தில் ரோமானியர்களின் தை ஓகி இருந்தது அவர்கள் முஸ்லீம்களை தள்ளிக்கொண்டு வர ஆரம்பித்தனர் முஸ்லீம்களுள் சகாபாக்கள் யார் யார் என கிறிஸ்தவர்கள் ரகசியமாக அறிந்து கொண்டனர் அம்பையில ஒரு குன்றின் மீது நியமித்து தமது அம்புகளினால் குறிப்பாக சகாபாக்களை குறிவைக்குமாறு கூறியிருந்தார்கள் பெரும் பெரும் மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டால் பிறகு மீதமுள்ள படையினரின் உள்ளம் தானாக உடைந்துவிடும் அவர்கள் களத்தை விட்டு என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் இதன் விளைவாக பல சட்டனர் கண்களும் வீணாகிவிட்டனர் இந்நிலையை அபு ஜஹின் மகன் இக்ரிமா அவர்கள் கண்டார்கள் இவர் மக்கா வெற்றியின் போது முஸ்லீம் ஆனார் இவர் மக்கா வெற்றியின் நாளில் ஹசரத் முகமது நபி சல்லு அலி வல்லாம் அவர்களிடத்தில் நான் முன்பு செய்ததற்கு பரிகாரம் செய்ய எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க தாங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று வேண்டியிருந்தார் இவர் தமது சில தோழர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஹசரத் அபு உபைதார் அலி அல்லா அவர்களிடத்தில் சகாபாக்கள் பெரும் தொண்டாற்றி விட்டனர் பின்னால் வந்த எங்களுக்கு இப்பொழுது நன்மையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் படையினுடைய மையப்பகுதியில் தாக்குதல் தொடுப்போம் மேலும் கிறிஸ்தவ தளபதிகளை கொண்டு விடுவோம் என்று விண்ணப்பித்தனர் இது மிக அபாயகரமான விஷயமாகும் இவ்வாறு நடக்கும் என்றால் செல்லக்கூடிய அனைத்து இளைஞர்களுமே கொல்லப்பட்டு வருவார்கள் என அபு உபேரா அவர்கள் கூறினார்கள் அதற்கு அவர்கள் நீங்கள் கூறுவது சரிதான் ஆனால் இது தவிர வேறு வழி ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் சகாபாக்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் எனவும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா என கேட்டார் புதிதாக முஸ்லீமான இவர்களிடத்தில் ஒரு ஈமானிய உத்வேகம் காணப்பட்டது அல்லாஹுக்காக உயிரை தியாகம் செய்ய ஒரு துடிப்பு காணப்பட்டது நானூறு படை வீரர்களுடன் எதிரியுடைய படையின் மைய பகுதியில் தாக்குதல் நடத்த அனுமதி வேண்டி மீண்டும் மீண்டும் எக்ரீம் அவர்கள் கேட்டார்கள் இறுதியில் அவருடைய வற்புறுத்தலின் பெயரில் ஹசர அபு உபைதா அவர்கள் அவருக்கு அனுமதி வழங்கினார்கள் ஆனால் அவர்கள் படையினுடைய மையப்பகுதியில் தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் மேலும் அப்படையை தோற்கடித்தார்கள் ஆனால் அந்த போரில் அவர்களில் பெரும்பான்மையான இளைஞர்கள் ஷஹிதாகிவிட்டார்கள் ரோமானியர்கள் தமக்கு பின்னால் தோண்டி வைத்த அந்த அகலியை நோக்கி முஸ்லிம்கள் அவர்களை தள்ளிக்கொண்டு சென்றார்கள் யாரும் ஓடிவிடக் கூடாது என அவர்கள் தம்மை தாமே சங்கிலியால் இணைத்து இருந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் அடுத்தடுத்து அந்த குழிகளுக்குள் விழுந்து கொண்டே சென்றார்கள் ஒருவன் விழும்போது தம்முடன் பத்து பேரைப்பாள பின்னகர்ந்து செல்லும் போது எர்மூக் நதியில் மூழ்கி இறந்து போயினர் ஒரு லட்சம் ரோமானியர்களை போர்க்களத்தில் முஸ்லீம்கள் கொன்றனர் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் முஸ்லீம்கள் ஷகிதானார்கள் இதுதான் எர்மூக் போராகும் முஸ்லீமோ எல்லா அவர்கள் இது பற்றி எடுத்துரைக்கும் போது குறிப்பாக போரின் இறுதி தருணம் குறித்து கூறுகிறார்கள் போர் முடிவடைந்த போது முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக இக்ரிமா மற்றும் அவருடைய தோழர்களை தேடினார்கள் அவர்களுள் பனிரண்டு பேர் கடுமையாக காயமுற்றிருப்பதை கண்டார்கள் அவர்களில் இக்ரிமாவும் ஒருவராக இருந்தார் ஒரு முஸ்லீம் படை அவரிடத்தில் வந்தார் இக்மாவின் நிலை மிக மோசமாக இருப்பதை கண்டார் என்னிடத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் நீர் அருந்துங்கள் என்றார் இக்ரிமா அவர்கள் சுற்று பார்த்தபோது ஹசரத் அப்பாஸ் அவர்களின் மகன் ஹசரத் ஃபசல் அவர்கள் காயமுற்று கிடந்தார்கள் ஹசரத் நரியல் நாயம் சல்லா அலி அவர்களை நான் கடுமையாக எதிர்த்துக் எவர்கள் அன்னாருக்கு உதவி புரிந்தார்களோ அவர்களின் சந்ததிகள் தாகத்தால் மரணித்து நான் தண்ணீரை அருந்தி உயிரோடு இருப்பதை என தன்மானம் பொறுத்துக் கொள்ள இயலாது என்று அந்த முஸ்லீமிடம் கூறினார் ஒரு புதிய உணர்வு தோன்றியிருந்தது ஆகவே முதலில் அவருக்கு நீர் கொடுங்கள் அதாவது ஹசத் ஃபசல் பின் அப்பாஸ் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுங்கள் என்றார் பிறகு ஏதாவது இருந்தால் என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அந்த முஸ்லீம் ஹசத் ஃபசல் அவரிடத்தில் சென்றார் அவர் காயமுற்ற இன்னொருவரை சுட்டிக்காட்டி அவருக்கு முதலில் தண்ணீர் கொடுங்கள் அவர் என்னை விட அதிக உரிமையுடையவர் என்று கூறினார் இவர் காயமுற்ற அவரிடத்தில் சென்றபோது அவர் காயமுற்ற இன்னொரு நபரை சுட்டிக்காட்டி அவர் என்னை விட அதிக உரிமையுடையவர் ஆகவே அவருக்கு முதலில் தண்ணீர் புகட்டுங்கள் என்றார் இவ்வாறு இவர் எந்த படை வீரரிடம் சென்றாலும் அவர் இன்னொரு நபரிடம் இவரை அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள் எவரும் குடிக்கவில்லை இவர் காயமுற்ற கடைசி நபரிடம் சென்றபோது அவர் இறந்துவிட்டிருந்தார் இவர் இன்னொரு நபரிடம் திரும்ப வந்தார் அவரும் இறந்துவிட்டிருந்தார் இவ்வாறு வந்தார் அவர்கள் அனைவரும் இறந்துவிட்டிருந்தனர் சிரியா மக்கள் பல்வேறு மார்க்கங்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மொழிகளும் வேறுபட்டதாக இருந்தது அவர்களின் மரபுகளும் பல்வேறு வகையானதாக இருந்தன அபு உபைரா பின் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் நீதியையும் சமத்துவத்தையும் நிலைநாட்டினார்கள் அமைதியையும் நிம்மதியையும் மீண்டும் நடைபெறச் செய்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மார்க்க சுதந்திரத்தை வழங்கினார்கள் எல்லா மக்களும் ஆதமின் சந்ததிகள் ஆவோம் அனைவரும் சகோதரர்கள் ஆவோம் மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்ற இஸ்லாமிய ஆன்மாவை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் நிர்பந்தம் செய்து முஸ்லிம்கள் என்றும் சில சமயங்களில் தவறான குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது அன்னார் மார்க்க சுதந்திரத்தை வழங்கினார்கள் அந்த ரோமானியர்களுக்கு கோத்திரங்களை அடையாளம் காட்டினார்கள் அமைதியையும் நிம்மதியையும் நிலைநாட்டினார்கள் மார்க்க சுதந்திரத்தை நினைவு செய்தார்கள் ஹசரத் அபு உபயாவின் முயற்சியினாலேயே குடியமர்ந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய அரபு நாட்டினர் இது பற்றி முன்னால் கூறப்பட்டு விட்டது இது தவிர அன்னாருடைய நல்லொழுக்கத்தால் தாக்கத்திற்குள்ளாகி ரோமானியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் போர் வெற்றிக்கு சில நாட்கள் முன்பு ஹசரத் அபு அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள் மேலும் ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹரிஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் சிரியாவை கண்காணிக்கும் பொறுப்பையும் படை தலைமையையும் ஹசரத் அபு உபைதா ஒப்படைத்திருந்தார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களின் நியமன கடிதம் ஹசரத் அபு உபைதா அவர்களிடத்தில் வந்தபோது முழு வீச்சில் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆகவே ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் இதை வெளிப்படுத்தவில்லை ஹசரத் அவர்கள் அவர்களுக்கு இவ்விஷயம் ஏன் மறைக்கப்பட்டது என கேட்டார்கள் அபு உபேதா அவர்கள் நாம் எதிரிக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தோம் எந்த வகையிலும் உங்களுடைய உள்ளம் புண்பட விரும்பவில்லை என்று கூறினார்கள் முஸ்லீம்கள் வெற்றியடைந்த பிறகு ஹசரத் ஹாலித் அவர்களின் படை ஈராக்கிற்கு திரும்பிச் செல்ல ஆயத்தமானது அப்போது ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களை சிறிது நேரம் தமிழத்தில் இருக்க செய்தார்கள் புறப்பட தயாரான போது அவர் மக்களை பார்த்து இந்த சமுதாயத்தின் அமீன் நம்பிக்கை கூறியவர் உங்களுடைய தலைவராக இருப்பதை நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றார் அதாவது ஹசரத் அபு உபேதா அவர்களை சுட்டிக்காட்டி கூறினார்கள் அதற்கு ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் ஹசரத் ஹாலிது பின் வலித் அவர்கள் இறைவனுடைய வாள்களில் ஒரு வாழ் என ஹசரத் நபீ சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூட நான் கேட்டுள்ளேன் என்றார்கள் சுருக்கமாக இவ்வாறு நேசம் மற்றும் கண்ணியத்தின் சூழலில் இந்த இரண்டு தலைவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்தனர் சுருக்கமாக இவ்வாறு நேசம் மற்றும் கண்ணியத்தின் இந்த இரண்டு தலைவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்தனர் இதுவே நம்பிக்கையாளரின் இரையற்றமாகும் பெயருக்கான ஆசை கிடையாது புகழுக்கான ஆசை கிடையாது அதிகாரம் பொறுப்புக்கான ஆசை கிடையாது நோக்கம் இருக்கும் என்றால் அது ஒன்றே ஒன்றுதான் அதாவது இதை விருப்பம் கிடைக்க வேண்டும் மேலும் இறைவனுடைய ஆட்சி உலகத்தில் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதே இவர்களே நமக்கு அழகிய முன்மாதிரிகள் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் ஒவ்வொரு அகமதியும் இவ்விஷயங்களை தமக்கு முன்னால் வைக்க வேண்டும் பைத்தல் முகத்தஸ் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது அதனுடன் ஹசத் உபைதா அவர்களுக்கு தொடர்பு இருந்தது ஹசத் ஆஸ் அவர்களின் தலைமையில் இஸ்லாமிய படை பாலஸ்தீனத்தை நோக்கி முன்னேறியது அவர்கள் பாலஸ்தீனத்தின் நகரங்களை வெற்றி கொண்டபின் பைத்து முகத்தை முற்றுகையிட்ட நேரத்தில் ஹசரத் அபு உபைதா அவர்களின் படையும் இவர்களுடன் வந்து சேர்ந்து கொண்டது கோட்டைக்குள் அடைபட்டிருப்பதால் சளிப்படைந்து கிறிஸ்தவர்கள் சமாதானத்திற்கு அடியெடுத்து வைத்தார்கள் ஆனால் ஹசரத் உமர் அவர்கள் தாமே வந்து சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும் என நிபந்தனை வைத்தார்கள் ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களின் இந்த அறிவிப்பை ஹஸரத் உமர் அவர்கள் வரை சென்றடைய ஹசரத் உமருக்கு தகவல் அளித்தார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்கள் தமக்கு பதிலாக ஹசரத் அலியை அமீராக நியமித்துவிட்டு வருடம் ரபி உல் அவல் மாதம் மதினாவில் இருந்து புறப்பட்டு அடைந்தார்கள் இது டமாஸ்கசை சுற்றி இருந்தவர்களில் ஒன்றாகும் அங்கு தலைவர்கள் அன்னாரை வரவேற்க காத்திருந்தனர் ஹசரத் உமரை அவர்கள் வரவேற்றனர் எனது சகோதரர் எங்கே என ஹசரத் உமர் அவர்கள்
0: கேட்டார்கள்
1: அமீரு அவர்களே நீங்கள் யாரை குறிப்பிடுகிறீர்கள் என மக்கள் கேட்டனர் அபு உபேதாவை குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டது அப்போது ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் ஒட்டகத்தின் மீது சவாரி செய்து வந்தடைந்தார்கள் சலாத்தை தெரிவித்துவிட்டு நலம் விசாரித்தார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் மற்ற அனைத்து மக்களையும் சென்று விடுமாறு கூறிவிட்டார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் தாம் அபு உபைதாவுடன் அவருடைய தங்குமிடத்திற்கு சென்றார்கள் வீட்டை அடைந்தவுடன் அங்கு ஒரு வால் ஒரு கேடயம் ஒரு பாய் மற்றும் ஒரு கோப்பையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லாததை கண்டார்கள் அபு உபைதாவே சில பொருட்களையும் சேர்த்து வைத்திருக்க வேண்டாமா வீட்டில் சில பொருட்களும் வைத்திருக்க வேண்டும் என உமர் கூறினார்கள் அபு உபைதா அவர்கள் அமீருல் மொமியின் அவர்களே இவை சொகுசின் பக்கம் நம்மை ஈர்த்துவிடும் நான் பொருட்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும்
0: தான்
1: ஆனால் பிறகு சொகுசு மற்றும் வசதி வாய்ப்புகளை கண்டு அவற்றிலேயே வீழ்ந்து விடுவேன் ஆகவே இவ்வாறான பொருட்களை வைத்திருக்கார்கள் மரணத்திற்கு பிறகு ஹசரத் பில்லால் அவர்கள் பாங்கு கொடுக்காமல் இருந்தார்கள் அப்போது தொழுகைக்கான நேரம் வந்தது பில்வாலிடம் பாங்கு கூறுமாறு கட்டளை என மக்கள் ஹசரத் உமரிடம் வலியுறுத்தினார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்களின் கட்டளை ஹசரத் பிலால் அவர்கள் பாங்கு கொடுத்த போது எல்லாருடைய கண்களும் உமர் அவர்கள் அழுதார்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹ் அவர்களின் காலத்தை அன்னாருக்கு நினைவுபடுத்திவிட்டது ரோமானியர்களின் கடைசி முயற்சி தொடர்பாக இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது பதினேழாம் ஆண்டு முஸ்லிம்களிடமிருந்து சிரியாவை திரும்ப பெற ரோமானியர்கள் கடைசியாக ஒருமுறை முயற்சி செய்தார்கள் வடசிரியாவான அல் ஜசீரா வடஈராக் மற்றும் ஆர்மீனியாவை சுற்றியுள்ள காட்டுவாசிகளும் கிறிஸ்தவர்களும் ஈரானியர்களும் முஸ்லீம்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவி புரியுமாறு ஹெர்குலிசிடம் முறையீடு செய்தார்கள் அவர்கள் தம் சார்பாக முப்பதாயிரம் பேர் கொண்ட படையை கொண்டுவர விருப்பம் தெரிவித்தார்கள் அக்காலத்தில் அல் ஜசீரா பெரும் பகுதியை ஹசர் சஹாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் வெற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அங்குள்ள காட்டுவாசிகளின் மீது இதுவரை அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியவில்லை மேலும் பேரரசரின் கருதி அவன் ஒரு பெரும் கடற்படையுடன் தாக்குதல் தொடுத்து விட்டான் அதே நேரத்தில் காட்டுவாசிகளின் ஒரு பெரும்படை ஹமசை முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் மேலும் வடசிரியாவின் சில நகரங்கள் கிளர்ச்சி செய்து விட்டார்கள் அவர்கள் உதவி படையை அனுப்பும்படி ஹசரத் உமருக்கு எழுதினார்கள் உமர் அவர்கள் அவர்களிடம் இருந்து படை அனுப்பும்படி கட்டளை எட்டார்கள் அவர்கள் காக்கா பின் அம்ரு அவர்களின் தலைமையில் ஒரு படையை கூஃபாவில் அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்படி இருந்தும் கூட ரோமானிய படை எண்ணி முஸ்லிம் படை எண்ணி இடையில் மிகப்பெரும் வித்தியாசம் இருந்தது ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் படை வீரர்களுக்கு மத்தியில் உணர்ச்சி பொங்க ஒரு சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார்கள் முஸ்லிம்களை இன்று எவர் உறுதியாக நின்று உயிருடன் தப்பித்துக் கொள்வாரோ அவருக்கு நாடும் செல்வமும் கிடைக்கும் அவர் கொல்லப்பட்டு விட்டால் ஷஹதத் தியாகம் எனும் செல்வம் கிடைக்கும் எவர் முஷ்ரீக் நிலையில் வர்ணிப்பாரோ அவர் நிச்சயமாக சொற்கம் போகுவார் என ஹசரத் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறியதாக நான் சாட்சி கூறுகிறேன் என்று சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இரண்டு படைகளுக்கு இடையில் போர் மூண்டது கொஞ்ச நேரத்திலேயே முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ரோமானியர்களின் பாதங்கள் தடுமாற ஆரம்பித்து விட்டன சிரியாவின் எல்லைப்புறமான மர்ஜுல் திபாஜ் என்னும் இடத்தில் மசீசா என்னும் நகரம் உள்ளது அங்கிருந்து பத்து மைல் தொலைவில் வாதி எனும் மழையொன்று உள்ளது அங்கு வரை அவர்கள் ஓடிச் சென்று விட்டார்கள் அதன் பிறகு சீதருக்கு சிரியாவை நோக்கி முன்னேற ஒருபோதும் துணிவு வரவில்லை இதன் பிறகு அம்புவாஸ் பிளேக் நோய் பற்றிய சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த இடம் ரம்லாவில் இருந்து பைத்துல் முகத்திற்கு செல்லும் வழியில் ஆறு மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கின் பெயராகும் வரலாற்று நோயில் இதுகுறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது இது அம்வாஸ் பிளேக் நோய் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது என்றால் இங்கிருந்துதான் இந்த நோய் பரவ ஆரம்பித்தது இந்த நோயினால் சிரியாவில் எண்ணற்ற மரணங்கள் நிகழ்ந்தன சிலரை பொறுத்தவரை இருபத்தை பேர் வரை மரணமடைந்தார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது இதனுடைய விபரம் புகாரில் ஒரு அறிவிப்பில் காண கிடைக்கிறது ஹஸரத் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் சர்கு என்னும் இடத்தை அடைந்தார்கள் சர்க் என்பது சிரியா மற்றும் ஹிஜாசின் எல்லைப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தபூக் என்னும் பள்ளத்தாக்கின் ஒரு ஊராகும் மதினாவில் இருந்து நாட்கள் பயண தொலைவில் அந்த ஊர் உள்ளது பழைய வரலாறுகளில் இவ்வாறு தான் எழுதப்பட்டுள்ளது அதன் பொருள் ஏறக்குறைய ஆயிரம் மைல் பயண தூரமாக இருக்கலாம் அங்கு சென்றடைந்த போது பழைய தளபதி ஹசரத் அபு மற்றும் அவருடைய தோழர்களை ஹசரத் உமர் அவர்கள் சந்தித்தார்கள் சிரியாவில் பிளேக் நோய் பரவிப்பதை அவர்கள் எடுத்து உமர் அவர்கள் ஆலோ செய்வதற்க ஆரம்ப முஹாஜிர்களை தமிழகம் அழைத்தார்கள் அவர்களிடம் ஆலோசனை செய்த போது கருத்து வேறுபாடு தோன்றியது இங்கிருந்து நான் பின்வாங்க என சிலர் கூறினர் மேலும் சிலரோ இந்த படையில் ஹசரத் நவியலாயம் அலுவலாம் அவர்களின் சாபாக்களும் உள்ளனர் அவர்களை இந்த தொற்று நோயில் விட்டு செல்வது உகந்ததல்ல என்று கூறினர் ஹசரத் உமர் அவர்கள் தாம் அழைத்த முஹாஜிர்களை திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள் அதன் பிறகு அன்சாரை அழைத்தார்கள் அவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டார்கள் ஆனால் அன்சார்களும் முகாஜிர்களை கருத்து வேறுபாடு கொண்டனர் ஹசரத் உமர் அவர்கள் அன்சாரை அழைத்த பின்னர் மக்கா வெற்றியின் போது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மதியனா வந்தடைந்த குறைஷிகளின் வயோதிகர்களை அழைத்தார்கள் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஒருமித்து ஒரே ஆலோசனையை கூறினார்கள் அது என்னவென்றால் மக்களை உடன் அழைத்துக் திரும்பி சென்று விடுங்கள் தொற்று நோய் பரவி உள்ள இடத்தில் மக்களை அழைத்து செல்ல வேண்டாம் என்றனர் ஹசரத் உமர் அவர்கள் திரும்பி செல்லுமாறு அறிவிப்பு செய்தார்கள் அபு உபைதா அவர்கள் தப்பிப்பது கேள்வி கேட்டார்கள் உமர் அவர்கள் அபு உபைதாவை பார்த்து அபு உபைதாவே இதை உங்களை தவிர வேறு எவரேனும் கேட்டிருந்தால் நான் வியப்படைந்திருக்க மாட்டேன் ஆம் நாம் அல்லாவின் நியதியில் இருந்து விலகி இன்னொரு பக்கமே செல்கிறோம் ஒரு விதியிலிருந்து விலகி செல்கிறோம் ஆனால் இன்னொரு விதியும் அல்லாவின் விதியே ஆகும் அறி நோக்கி செல்கிறோம் ஒரு ஒட்டகம் உள்ளது இரண்டு கரையுள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கில் நீர் அதை ஓட்டி செல்கிறீர் ஒரு புறம் பசுமையாக உள்ளது இன்னொரு புறம் தாய்ந்து உள்ளது நீர் உமது ஒட்டகத்தை பசுமையான இடத்தில் மேய்க்க விடுவதும் அல்லாவின் நீதி என்ன அல்லது காய்ந்த பகுதியில் மேய்க்க விடுவதும் அல்லஹவி நீதி இல்லையா என்ன என்று கேட்டார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் அப்போது ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்களும் அங்கு வருகை தந்தார்கள் தனது ஒரு பணியின் காரணமாக வெளியே சென்றிருந்த ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்கள் வந்தடைந்தார்கள் இந்த விவகாரத்தை பற்றிய ஞானம் என்னிடம் உள்ளது என்றார் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இறை தூதர் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூற நான் ஒரு இடத்தில் தொற்று பரவி இருப்பதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் அங்கு நீங்கள் செல்ல மேலும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் நோய் பரவினால் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு வெருண்டோடி வெளியையும் பர வேண்டாம் என இறை தூதர் கூறினார்கள் என்றார் இதை கேட்டு ஹசரத் உமர் அவர்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி கூறி திரும்பிவிட்டார்கள் அம்வாஸ் பிலே குறித்து ஹசரத் முஸ்லீமோ அடியில் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அடியில் அவர்கள் சிரியா சென்றபோது அங்கு பிளேக்கு பரவிக்கொண்டிருந்தது இது அம்வாஸ் பிலே எனும் பெயரால் பிரபல்யமானதாக உள்ளது ஹசரத் அபு உபைதா மற்றும் இஸ்லாமிய வரவேற்றார்கள் ஆகவே தாங்கள் திரும்பிச் சென்றுவிட வேண்டும் என சஹாபாக்கள் ஆலோசனை வழங்கினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் அம்மக்களின் ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு திரும்பி செல்ல தீர்மானம் கொண்டார்கள் அபு உபைதா அவர்களுக்கு இந்த தீர்மானம் குறித்து தெரிய வந்தபோது அத்தா நீங்கள் இறை நீதியை விட்டு வெருண்டோடி செல்கிறீர்களா என கேட்டார் அதற்காக உமர் அவர்கள் அல்லாஹின் இருந்து அவனுடைய இன்னொரு விரியின் பக்கம் செல்கிறேன் என்று கோரினார்கள் அதாவது அல்லாஹுடைய ஒரு சிறப்பான தீர்ப்பு உண்டு அவனுடைய பொதுவான தீர்ப்பும் ஒன்று உண்டு இந்த இரண்டு தீர்ப்புகளும் அவனுடையதே ஆகும் வேறொருவருடைய தீர்ப்பு அல்ல ஆகவே அவனுடைய தீர்ப்பில் இருந்து ஓடவில்லை மாறாக அவனுடைய ஒரு தீர்ப்பில் இருந்து அவனுடைய இன்னொரு தீர்ப்பின் பக்கம் செல்கிறேன் என்றார்கள் வரலாற்றில் இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு பிளேக் பரவும் செய்தி கிடைத்த போது ஆலோசனைக்காக ஒன்று கூட்டினார்கள் சிரியாவில் முன்மும் கூட பிளேக் பரவியது இவ்வாறான காலத்தில் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று ஆலோசனை கேட்டார்கள் பிளேக் பரவும் மக்கள் இங்கும் அங்கும் சென்று விடுவார்கள் இதனால் பிளேக்கின் ஆக்ரோஷம் குறைந்துவிடும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் அதாவது நகரத்தில் வசிக்காமல் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள திறந்த வெளிக்கு சென்று விடுவார்கள் இந்த ஆலோசனையின் பக்கம் சுட்டிக்காட்டியவாறு இறைவன் ஒரு பொதுவான சட்டத்தையும் வைத்துள்ளான் எவர் ஒருவர் பிளேக் இடத்திலிருந்து திறந்தவெளியில் இங்கும் அங்கும் சென்று அவர் பிழைத்துக் என்று கூறினார்கள் ஆக இந்த சட்டத்தை இறைவனே உருவாக்கி இருக்கும் நான் அவனுடைய எந்த ஒரு சட்டத்தையும் மீறவில்லை மாறாக அவருடைய நியதியில் இருந்து நோக்கி திரும்புகிறேன் என்றார்கள் அதாவது இறைவனுடைய சிறப்பான சட்டத்திற்கு அவருடைய பொதுவான சட்டத்தை நோக்கி செல்கிறேன் ஆகவே நான் விருந்தோடுகிறேன் என்று நீங்கள் கூற முடியாது இன்னொரு சட்டத்தின் செல்கிறேன் என்றார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் மதினா திரும்பி வந்தார்கள் ஆனால் விளையாட்டு பரவியதன் காரணமாக அன்னாருக்கு பெரும் அச்சமும் கவலையும் இருந்தது ஒரு நாள் உமர் அவர்கள் ஹசரத் அபு அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் உங்களுடன் எனக்கு ஒரு முக்கிய பணி உள்ளது ஆகவே இக்கடிதம் கிடைத்தவுடன் உடனடியாக மதினாவை நோக்கி கிளம்பி விடுங்கள் இக்கடிதம் இரவில் கிடைக்கப்பட்டால் காலை வெளியேட்டும் என காத்திருக்க வேண்டாம் மேலும் இக்கடிதம் காலையில் கிடைக்கப்பட்டால் இரவு வரட்டும் என காத்திருக்க வேண்டாம் என்று எழுதினார்கள் ஹஸரத் அபு உபேதா அவர்கள் அக்கடிதத்தை படித்தபோது நான் அமீரு அவர்களின் தேவையை அறிவேன் அல்லா ஹசரத் உமர் மீது கருணை புரிவானாக எவர் எஞ்சியிருக்க மாட்டாரோ அவரை இவர் எஞ்சியிருக்க வைக்க நாடுகிறார் என்று கூறினார்கள் இதன் காரணமாக அச்சம் தோன்றியுள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் பிறகு அக்கடிதற்கு பதில் எழுதினார்கள் உங்களுடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டேன் என்னை அழைக்க இங்கேயே விருக்க விடுங்கள் நான் முஸ்லீம் பாட வீரர்களுள் ஒருவனாவேன் எது விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அது நிகழ்ந்தே தீரும் அதை நான் எவ்வாறு முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள இயலும் என்று எழுதினார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்கள் அக்கடிதத்தை படித்த போது அழுதார்கள் முஹாஜரீன்களுக்கு இடையில் உமர் அவர்களை அமர்ந்திருந்தார்கள் அமீரு அபு உபைதா மரணமடைந்து விட்டாரா என்ன என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் விடுவார் என
0: பதிலளித்தார்கள்
1: உமர் அவர்கள் அபு உபேதா அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி முஸ்லிம்களை அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற்றி சுகாதாரமான வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல சொன்னார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு முஸ்லீம் படை வீரர் பிள்ளையக்கால் அப்போது எல்லாம் அபு உபேதா அவர்கள் அழுவார்கள் அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது அபு உபேதா அபு உபேதாவின் குடும்பத்திற்கு இந்த ஷகாதத்தில் பங்கு இல்லையா என்று செய்து வந்தார்கள் ஒரு நாள் ஹஸ்தபேதா அவர்களின் விரலில் ஒரு சிறிய கட்டி தோன்றியது அதை கண்ட அவர்கள் அல்லாஹ் இச்சிறியதில் பறக்கத்தை வழங்குவான் என்று கூறினார்கள் அந்த சிறியதில் பறக்கத்து ஏற்பட்டால் அது பெருகி விடுகின்றது அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹஸரத் அபு உபேதா அவர்கள் பிளேகால் நோய்வாய்ப்பட்ட போது நான் அவர்களை சந்திக்க சென்றேன் அபு உபேதா அவர்கள் என்னிடம் எவர் பிளேகால் மரணிப்பாரோ அவர் ஷஹீதாவார் எவர் வயிற்று நோயினால் மரணிப்பாரோ அவர் ஷஹீதாவார் எவர் மூழ்கி இறப்பாரோ அவர் ஷகிதாவார் எவர் கூரை விழுந்து நசுங்கி அவர் ஷஹீதாவார் என்று இறை தூதர் சல்லாஹாம் அவர்கள் கூற நான் கேட்டுள்ளேன் என்றார்கள் அபு உபேதா அவர்களுக்கு இறுதி நேரம் நெருங்கிய போது மக்களை பார்த்து மக்களே நான் உங்களுக்கு சில அறிவுரைகளை விட்டுச் செல்கிறேன் அதனை ஏற்றுக்கொண்டால் பயனடைவீர்கள் அந்த அறிவுரை என்னவென்றால் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜகாத்து கொடுங்கள் ரமணானின் நோன்பை நோக்க வேண்டும் ஞான செய்து வர வேண்டும் ஹஜ் செய்ய வேண்டும் உங்களுக்குள் நன்மையை ஏவி கொள்ளுங்கள் உங்களது ஆட்சியாளர்களின் நல அவர்களை ஏமாற்றாதீர்கள் உங்களது கடமையில் இருந்து பெண்கள் ஆக்கிவிட வேண்டாம் மனிதன் ஆயிரம் வருடங்கள் உயிரோடு இருந்தாலும் எவ்வாறு நான் பிரிய விரும்புகிறேனோ அவ்வாறு ஒரு நாள் அவன் உலகை விட்டு பிரிந்து செல்ல வேண்டும் அல்லாஹ் ஆதமின் சந்ததிகளுக்கு மரணத்தை விதித்துள்ளார் ஒவ்வொருவரும் மரணிப்பார் மரணத்திற்காக ஆயத்தமாக இருப்பவரும் அந்த நாளுக்காக ஆயத்தமாக இருப்பவருமே புத்திசாலி ஆவார் அமீருக்கு அமானதங்களையும் செலுத்திவிட்டேன் என கூறிவிடுங்கள் என்றார்கள் அபு உபேதா அவர்கள் எனது தீர்மானத்திற்கேற்ப என்னை இங்கேயே அடக்கம் செய்து விடுங்கள் என்றார்கள் ஆகவே உருதன் என்னும் பிரதேசத்தில் பைசான் என்னும் பள்ளத்தாக்கில் அன்னாருடைய கபர் உள்ளது சில அறிவிப்புகளின்படி ஹசத் அபு உபேதா பின் ஜர்கள் ஜியாவில் இருந்து பைதுல் முகத்தஸுக்கு தொலை சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது செல்லும் வழியிலேயே அன்னாரது மரண நேரம் வந்துவிட்டது என கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இன்னொரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் அன்னாரது மரணம் சிரியாவின் ஒரு பிரதேசமான பிகல் என்னும் இடத்தில் நிகழ்ந்ததாகவும் அன்னாருடைய கபர் பைசாங் இடத்திற்கு அருகில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஹசரத் அபு அவர்கள் இறுதி நோயின் போது ஹசரத் முஹாஸ் பின் அவர்களை தமது பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள் ஹசரத் அபு உபேதா அவர்கள் மரணமடைந்த போது ஹசரத் முவாஸ் அவர்கள் மக்களை பார்த்து மக்களே இன்று நம்மை விட்டு எவ்வாறான மனிதர் பிரிந்து சென்றுள்ளார் என்றால் அவரை விட தூய உள்ளம் கொண்டவரை அப்பளுக்கற்ற ஒருவரை மக்களை நேசிக்கக்கூடியவரை மக்களின் நலம் நான் கண்டதில்லை அல்லா அவர் மீது தனது கருணைகளை பொழிய துவா என்றார் ஹசரத் அபு உபேதா பின் ஜ அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள்ருடையம் ஒருமுறை ஹர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் என்ன செய்கிறார் என கண்காணிக்கும்படி தனது தூதுவரிடம் கூறினார்கள் அந்த தூதுவர் அந்த செல்வத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஹசரத் அபு சென்றார் ஹசரத் அபு அவர்கள் முழு செல்வத்தையும் மக்களிடத்தில் பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டார்கள் தூதுவர் இந்த முழு சம்பவத்தையும் ஹசரத் உமரிடம் எடுத்துக் கூறினார் உமர் அவர்கள் அல்லாஹுக்கு நன்றி அவர் இஸ்லாத்தில் அபு உபைதா போன்றவரை தோன்ற செய்துள்ளான் என்றார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஒருமுறை தமிழ் தோழர்களிடம் எதையாவது வேண்டுங்கள் என்றார் ஒருவர் எனது விருப்பம் என்னவென்றால் இந்த வீடு தங்கத்தால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அதை நான் அல்லாவின் வழியில் செலவழிக்க வேண்டும் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றார் இன்னொருவர் எனது விருப்பம் என்னவென்றால் இந்த வீடு பைரம் மற்றும் மரகரங்களால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அதை நான் அல்லாவின் வழியில் செலவு செய்ய வேண்டும் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றார் மேற்கொண்டு ஏதாவது வேண்டுகள் என ஹசரத் உமர் அவர்கள் கோரினார்கள் அப்போது அவர்கள் அமீரு அவர்களே நாங்கள் என்ன விருப்பம் கொள்ள வேண்டும் என எங்களுக்கு புரியவில்லை என்றார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் என்னுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் இந்த வீடு ஹசரத் அபு உபேதா பின் ஜசரத் முஹாது பின் ஜபல் சாலிம் மௌலா அபு ஹுசைஃபா மற்றும் ஹா பின் யமான் போன்ற மக்களால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் அதாவது இவ்வாறான மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் இம்மக்கள் எத்துணை நட்பேர் பெற்றவர்கள் இவர்கள் இவ்வுலகிலும் அல்லஹின் விருப்பத்தை பெறக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மறு உலகிலும் அல்லாஹின் விருப்பத்தை பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களை பற்றிய நட்குறிப்பு இத்துடன் இன்று முடிவடைகிறது சில ஜனதாக்களை தொடர் அவர்களை பற்றிய நட்புறிப்பு உள்ளது அவர்களில் ஒருவர் ஷஹீத் ஆவார் முந்தைய நாட்களில் இவர் ஷயதாக்கப்பட்டார் அவர் பிஷாவரை சார்ந்த பசுதீன் சாஹிபுடைய மகனாகிய புரோபசர் டாக்டர் நயிமுதீன் ஹட்டக் சாஹிப் ஆவார்கள் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி மதியம் ஒன்றரை மணிக்கு எதிரிகளால் சுடப்பட்டு ஷயதாக்கப்பட்டுள்ளார் சுப்பீரியர் சயின்ஸ் காலேஜில் பேராசிரியராக உள்ளார் மதியம் ஏறக்குறைய மணிக்கு காலேஜில் இருந்து தமது வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணம் செய்த இருவர் இவரை சுட்டு சம்பவ இடத்திலே ஷீதாக்கிவிட்டனர் ஷகீதின் வயது வருடங்களாக கல்வி துறையுடன் தொடர்புடையவராக இருந்தார் காகிதே ஆயுதம் யூனிவர்சிட்டியில் இவர் எம் பில் படித்துள்ளார் அதன் பிறகு ஸ்காலர்ஷிப்பில் சைனா சென்றார் அங்கு மைக்ரோ என்வன்மென்ட் பயாலஜியில் பி படித்தார் அதன் பிறகு இஸ்லாமிய காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியில் தோன்றாற்றினார் பிஷாவர் யூனிவர்சிட்டியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் பி ஹெச் டி பேனலில் மாணவர்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கும் பணியில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்து வந்தார் பாகிஸ்தானில் உள்ள பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள் சொற்பொழிவாற்ற இவரை அழைப்பார்கள் கல்வித்துறையுடனேயே அதிக தொடர்புள்ளவராக இவர் இருந்தார் இவருடைய குடும்பத்தில் இவருடைய தந்தை வழிபாட்டினார் ருக்னுதீன் சாஹிப் கட்டக் அவர்களின் மூலமாக
0: அகமதியை
1: சார்ந்தவர் ஆவார் மருகமுடைய பாட்டி பி பி நூர் நமா இவருடைய தந்தையின் பெயர் ஷேர் ஜமா சாஹிப் ஆகும் இவர் ஹசரத் மசீமோதன் இசாத்து இஸ்லாம் அவர்களின் சாபி ஆவார் அதாவது பாட்டியினுடைய தந்தை காதியானை விட்டு இவர்கள் திரும்பி வரும்போது ஹசரத் மசீமோதன் அலி இசாத்து இஸ்லாம் அவர்களின் சார்பாக இவர்களுக்கு ஒரு அருளுக்குரிய குர்தாவும் அன்பளிப்பாக கிடைத்தது அது அருளுக்கு இவருடைய குடும்பத்தில் இன்றும் உள்ளது ஷஹீது தந்தை ஃபஜுதீன் சாஹிப் அவர்கள் கால்நடை துறையில் கால்நடை மருத்துவராக இருந்தார் டெபுட்டி டைரக்டராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார்கள் பிரபலிதமான கவிஞராகவும் இருந்தார்கள் தாயார் மஹபூபத்து ரஹ்மான் சாஹிபா அவார்கள் இவர் கல்வித்துறையில் டெபுட்டி டைரக்டராக பணியாற்றினார்கள் அங்கிருந்துதான் ஓய்வு பெற்றார்கள் பல வருடங்களாக மருகமுடைய குடும்பம் எதிர்ப்பை சந்தித்து வருகிறது ஷஹீதுடைய மாமனார் பஷீர் அகமது சாஹிபா அவர்கள் அட்வொகேட்டும் பிஷாவரின் அச்சினி பாயா என்ற ஜமாத்தின் தலைவராக இருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இவர் கடத்தப்பட்டார்கள் இன்றுவரை என்ன ஆனார்கள் எங்கு உள்ளார்கள் என்று தெரியவில்லை அவர் திரும்ப கிடைக்கவில்லை ஷஹீத் அவர்கள் வெளிப்படையான பல்வேறு சிறப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார் இவர் இருந்தார் ஆனால் செக்யூரிட்டி டியூட்டி கொடுப்பதற்கு எப்போதும் ஆயத்தமாக இருப்பார் விருந்தோம்பல் இவருடைய மிகச்சிறந்த முன்மாதிரியாக இருந்தது படைப்பினர்களின் மீது அனுதாபம் கொள்ளுதல் ஏழைகளுக்கு உதவுதல் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பினருடனும் அனுதாபத்துடன் நடந்து கொள்ளுதல் கல்வியின் பக்கம் சிறப்பான கவனம் இருந்தது அகமதி குழந்தைகள் கல்வி பயிலுமாறு மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்தி வந்தார்கள் தமது குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்வியை வழங்கியிருந்தார்கள் இவருடைய மனைவி சாதியா புஷ்ரா சாஹிபா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஷஹீத் அவர்கள் ஷாத சம்பவத்திற்கு இரண்டு வாரம் முன்பு வந்தார்கள் அங்கு பஹ்தி மக்தராவிற்கு சென்றபோது நமக்கும் இங்கு இடம் கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு இங்கு இடம் கிடைக்க நமக்கு ஏதாவது நட்பு ஏறி என்றார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அல்ல அவருடைய இந்த விருப்பத்தை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்தான் என்றால் அவருடைய நல்லடக்கம் ரபுவாவில் நடந்தது ஷகீதனுடைய மைத்துனர் டாக்டர் முனிர் அகமது கான் சாஹிப் ஆவார் இவர் தற்போது தாகிர் ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பணியாற்றுகிறார் அவர் என்ன கோருகிறார் என்றால் ஷகீத் அவர்கள் இவரிடம் ஒரு எதிராளியான புரொபர் ஒருவர் உள்ளார் அவர் ஷஹீதுடைய புகைப்படம் மற்றும் அவருடைய பிள்ளைகளின் புகைப்படங்களை எதிரிகளுக்கு காட்டுகிறார் இவர்களை கொண்டு அவர்களை தூண்டுகிறார் என்று கூறியிருக்கிறார் ஷகீதுடைய வீட்டிற்கு வெளியிலும் எதிர்ப்புகளின் பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது மரணத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்பு ஷகீத் என வந்தார் எங்களுடன் சாப்பிடுங்கள் என்று நான் கூறினேன் இல்லை இல்லை நான் லங்கர்கானாவில் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் ஹசரத் மசீமது அலிசாத் வசலாம் அவர்களை லங்கரில் சாப்பிடக்கூடிய உணவின் அந்த இன்பம் அங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அருள் வேறு எங்கும் கிடைக்காது வேறு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடன் சாப்பிடுகிறேன் என்றார் ஷஹீத் மர்கம் அவர்கள் தமக்கு பின்னால் தம்முடைய மனைவி சாதியா நசீர் சாஹிபாவை தவிர மூன்று மகள்களையும் இரண்டு மகன்களையும் விற்று சென்றுள்ளார்கள் ஒரு மகளுக்கு திருமணமாகிவிட்டது மற்ற இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் ஒரு மகன் இன்ஜினியராக உள்ளார் இன்னொரு மகன் முதல் வருட உள்ளார் அவர்களின் பெயர்கள் கலிமுத்தீன் க் மற்றும் நூருதீன் ஹட்டக் ஆகும் கரீமுத்தீன் இன்ஜினியர் ஆவார் நூருதீன் முதலாம் ஆண்டு மாணவராவார் இவருடைய இன்னொரு மைத்துனரான நவீத் அகமது சாஹிப் அவர்களும் ஜமா தொண்டாற்றுகிறார் பிஷாவருடைய அமீர் ஜமாத்தாக இருக்கிறார் அல்லா மருகமுடன் பாவ மன்னிப்புடனும் கருமையுடனும் நடந்து கொள்வானாக அவருடைய உறவினர்களுக்கும் பொறுமையை வழங்குவானாக இரண்டாவது ஜனாசா முகமது சாதிக் சாஹிப்பின் மகனும் ஜாமியா அகமதியா ஜெர்மனியின் மாணவருமான உசாமா சாதிக் சாஹிப் அவர்களுடையதாகவும் கடந்த நாட்களில் ஜெர்மனியினுடைய ராயின் நதியில் மூழ்கி இறந்து போனார்கள் இன்னா இலாகி ராஜிவோன் மரணமடையும் போது மருகமியின் வயிறு இருபதாகும் பாகிஸ்தானுடைய சக் சிக்கந்தர் குஜராத்தை சார்ந்தவர் சகோதர சகோதரிகளுள் மிக இளையவர் பெற்றோரை தவிர இவர் தமக்கு பின்னால் ஐந்து சகோதரிகளையும் ஒரு சகோதரரையும் விற்று சென்றுள்ளார் ஹஜரத் முஸ்லிமோ இடையெல்லாகும் அவர்களின் காலகட்டத்தில் இவருடைய தந்தை வழி குடும்பத்திலிருந்து அகமதியான இருவரும் அகமதியத்தை விட்டு முகம் திருப்பி விட்டனர் மருகமுடைய பாட்டனார் அகமதியத்தில் உறுதியாக இருந்தார் தாய் வழி பாட்டனார் குடும்பத்தில் மருகமுடைய கொல்லுத்தாத்தா ஹசரத் ஷா முகமது சாஹிப் மற்றும் அவருடைய தந்தை ஹசரத் லங்கர் முகமது சாஹிப்பின் மூலமாக அகமதியத்து கிடைத்தது இவ்விருவரும் ஹசரத் மசீமோதன்லாம் அவர்களின் சாபாக்கள் ஆவார்கள் இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜெஹலமில் ஹசரத் மசீமோதாய் சாத் இஸ்லாமுடைய கையில் பைய செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு செக் ஜமாத்தின் சூழ்நிலை மிக மோசமாக ஆகிவிட்டிருந்தது அங்குகளுக்கு எதிராக பல ஊர்வலங்கள் நடத்தப்பட்டன மருகமுடைய பெற்றோருக்கும் பல எதிர்ப்புகளை சந்திக்க நேர்ந்தது மருகமுடைய தாயாரும் தாக்கப்பட்டுள்ளார் தந்தை சாதிக் சாஹிப்பின் மீது பொய் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது அவ்வழக்கு ஏழு வருடங்கள் வரை நடந்தது இவர்கள் அதன் பிறகு ஜெர்மனிக்கு வந்துவிட்டார்கள் ஆரம்ப கல்வியை மருகுவம் அங்குதான் கற்றிருந்தார் இங்கு வந்த பிறகு ஜாமியாவில் சேர்ந்தார் ஜாமியா அகமதியாவில் தற்போதுதான் மூன்றாம் ஆண்டு நிறைவு செய்திருந்தார் எவ்வாறு இருப்பினும் அல்லஹாவின் நியதியாகும் அவரை தமிழத்தில் அழைத்து கொண்டான் தந்தை என்ன கூறுகிறார் என்றால் நான் மருகுவை எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் அது குறைவு ஏனென்றால் அவர் சிறிய வயதிலேயே பல வேலைகளை செய்துள்ளார் அவர் மாணவராக இருந்தாலும் மிக திறமையுள்ள பிள்ளையாக இருந்தார் அவருடைய பெரும்பாலான நேரம் படிப்பில் கழியும் கொரோனாவின் காரணமாக ஆறு மாதம் அவர் வீட்டில்தான் இருந்தார் ஜமாத்தான தொழுகையுடன் ரமரானுடைய நோன்புகள் அனைத்தையும் அவர் நொற்றார் தராவி தொல்கையையும் ஜமாத்தாக தொலை வைப்பார் அவரே இமாமாக நின்று தொலை விடுமுறைக்கு பிறகு ஜாமியா அகமதியா செல் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அல்லாவுக்கு பிரியமானவராக அவருடைய தாயார் கூறுகின்றார் எண்ணற்ற சிறப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் மிக பொறுப்புடன் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்வார் விரைவாக முடிக்க வேண்டும் எனவும் முயற்சி செய்வார் மிக எளிய இயல்புடையவர் ஆவார் மிக குறைவாக பேசக்கூடியவர் தேவையின் போது பேசக்கூடியவர் பெற்றோருக்கு மிக அதிகமாக கருப்படக்கூடியவர் உறுதியான எண்ணம் கொண்டவர் பக்குவமான இயல்புடையவர் ஆனால் தொலைநோக்கு பார்வையுடையவராக இருந்தார் பல்வேறு மொழிகளில் புலமை பெற முயற்சி செய்து வந்தார் அதற்காக அரபு பாரசீகம் ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழிகளில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்தி வந்தார் ஜெர்மனியினுடைய நேஷனல் செக்ரட்டரி தபே ஜனா ஃபரி சாஹிப் எழுதுகிறார்கள் சாஹிப் அவர்கள் பல சிறப்புகளுக்கு எஜமான திகழ்ந்தார்கள் அவற்றில் ஆர்வத்துடன் தவலீக் பணிகளில் பங்கெடுப்பதும் உண்டாக இருந்தது தனது மரணத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பு கூட தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் பிரசுரம் விநியோகிக்க கிழக்கு ஜெர்மனிக்கு சென்றிருந்தார் பிரசுரம் விநியோகிக்க எப்போது அழைத்தாலும் ஒருபோதும் மறுத்ததில்லை முந்திக்கொண்டு பங்கெடுப்பார் ஜெர்மனி ஜாமியாவில் தேர்ச்சி பெற்ற முரப்பி சுஹைப் நாசிர் சாஹிப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மருகவும் என்னை விட நான்காண்டு ஜூனியராக இருந்தார் ஆனால் இறை வழிபாட்டில் எனக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தார்கள் பள்ளிவாசலில் தொழுகைக்காக அவரை நான் பெரும்பாலும் முதல் வரிசையில் தான் பள்ளிவாசலுக்கு முன்பே வந்து நபில் தொழுது கொண்டிருப்பார் தொழுகைக்கு பிறகு எப்பொழுதும் இறை தியானத்தில் மூழ்கியிருப்பார் எல்லோரையும் விட முதலில் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து இறுதியாக பள்ளிவாசலை விட்டு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் ஒருவராக இருந்தார் ஜுமா தொழுகையிலும் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருப்பார் ஜாமியாவின் படிப்பில் பக்குவமானவராக தென்பட்டார் அல்லாஹ் மருகமுடன் பாவமன்னிப்பு மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக அவருடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவானாக அவருடைய பெற்றோர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு பொறுமையை வழங்குவானாக அடுத்த ஜனாசா சலீம் அகமது மலிக் சாஹிபுடையதாகவும் அவர் இங்கு அரசாங்க ரீதியிலும் அல்லது கல்வித்துறை ரீதியிலும் கல்வியுடன் தொடர்புடையவராகவும் இருந்தார் அதன் பிறகு ஓய்வு பெற்ற பின் ஜாமியா ஆரம்பித்தவுடன் அதில் ஆசிரியராகவும் இருந்தார் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி எண்பத்தி ஏழாவது வயதில் மரணமடைந்தார்கள் சாஹிப் அவர்களும் தந்தை ஹசரத் மலிக அஜீஸ் அகமது சாஹிப் அவர்களும் ஹசரத் மசீமோதன் சகாபாக்களாக இருந்தார்கள் இவருடைய தந்தை பற்றிய ஒரு சம்பவத்தை தாயார் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் அது என்னவென்றால் ஒரு முறை ஒரு நோயின் காரணமாக மலிக் சாஹின் தந்தை வழி குடும்பத்தில் அது என்னவென்றால் ஒரு முறை ஒரு நோயின் காரணமாக மலிக் சாஹிப்பின் தந்தை வழி குடும்பத்தில் பலர் இறந்துள்ளனர் அப்போது மலிக் சாஹிப்பின் தாயார் அதாவது மருவமுடைய பாட்டி அவர்கள் ஹக்கீம் நூருதீன் சாஹிபிடம் குழந்தையின் நிலையை கூறியுள்ளார்கள் உடனே மௌலவி சாஹிப் அவர்கள் அக்குழந்தையை பார்ப்பதற்காக அவருடைய வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்கள் குழந்தை உயிர் பிழைப்பதற்கு மிக குறைவான சாத்தியக்கூறுகளை உள்ளன துவா மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு முதலாவது கலிப்பதன் மசி அவர்கள் மசீமோதலை அவர்களிடம் சென்றுாவுகும் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள்ஸரத் மசீம்மல இசாத் இஸ்லாம் அவர்களை அக்ஸா பள்ளிவாசரின் ஏனிப்படிகளிலேயே சந்தித்திருக்கிறார்கள் அங்கேயே துவாவுக்காவும் விண்ணப்பம் செய்யும்போது ஹசரத் மசீமோதல் இசாத் இஸ்லாம் அவர்கள் குழந்தையை இப்போதே சென்று பார்க்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஹசரத் மசீமோது இசாத் அவர்களும் வீட்டிற்கு வருகை தந்தார்கள் வீட்டிற்கு வந்து குழந்தையினுடைய நெற்றியில் தமது கையை வைத்து இன்ஷா அல்லா இக்குழந்தை குணமாகிவிடும் என்றார்கள் ஹசத் மசீமோதன் சத் இஸ்லாம் அவர்களின் துவாவின் அற்புதத்தால் அப்பொழுதை குணமானது அதன் பிறகு மருகுவோடைய தந்தை எழுபது வயது வரை உயிரோடு இருந்தார்கள் சலீம் அலிக் சாஹிப் அவர்கள் ஆரம்ப கல்வியை காதியானில் கற்றார்கள் பாகிஸ்தான் உருவான பிறகு சியால்கோட்டிற்கு குடி பயின்றார்கள் அங்கேயே காலேஜில் கல்வி பயின்றார்கள் பிறகு கராச்சி சென்று அங்கு யூகே வந்துவிட்டார்கள் இங்கு பேர்டிங் யூனிவர்சிட்டியில் பல வருடமாக ஜியாலஜிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பேராசிரியராக இருந்தார்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து மர்ஹூம் அவர்கள் யூகே உடைய ஜமாத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளார்கள் நேஷனல் செக்ரட்டரி தலை மற்றும் தெல்வியத்தாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நீண்ட காலமாக செக்ரட்டரி உமையா ஹார்ஜாவாகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் ஜமாத்தினுடைய இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் துறையில் பெரும் பணியாற்றியுள்ளார்கள் அகமதுகளின் நடைகளை கண்டறியும் ஹுமன் ரைட் கமிட்டியுடன் இரண்டு முறை பாகிஸ்தான் சென்று ஐக்கிய தயார் செய்யும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்கள் மிகப்பெரும் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போ ஒவ்வொரு வருடமும் உலகின் பல்வேறு நாடுகள் நடத்தப்படுகிறது மரு மலிக் சாஹிப் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் யுகே மற்றும் ஸ்பெயினில் ஜமாத் ஸ்டால் அமைத்து அது ஆர்கனைஸ் செய்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹசத் நான்காவது மசி அவர்கள் ஜாமியா அஹமதியா தொடங்குவது தொடர்பாக ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கினார்கள் அதில் சலீம் அலிக் சாஹிபை வினைத்தார்கள் அதேபோன்று ஜாமியா அகமதியா யூ கே ஆரம்பிப்பதற்கு முன்புள்ள கமிட்டிகளிலும் இவர் பங்கெடுத்து வந்துள்ளார்கள் ஜாமியா அஹமதியா யூ கே வின் தொடக்கத்தில் சீஃப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இப்பொறுப்பை பதிமூன்று நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவேற்றி வந்துள்ளார்கள் தமது மரணம் வரை ஜாமியா அகமதியாவின் மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலமும் வரலாறும் கற்பிப்பதற்கான நல்வாய்ப்பு இஸ்லாமாபாத் வாங்கப்பட்டவுடன் ஹசரத் நான்காவது கலிபத்து மசியா அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப அங்கு முறையாக லைப்ரரி அமைக்கும் நல்வாய்ப்பு பெற்றார்கள் மிக மேலான மார்க்கவாதியாகவும் தொழுகை நோன்பு போன்றவற்றை முறையாக பேணக்கூடியவராகவும் மக்களை அதிகமாக நேசிப்பவராகவும் பதிவு காட்டுபவராகவும் இனிமையாக பேசக்கூடியவராகவும் இறைவழியில் அழைப்பாளராகவும் விருதோபல் செய்வராகவும் கிலாபத்தை மிக அதிகமாக நேசிப்பவராகவும் கலப்பட்டு தூய்மை மற்றும் விசுவாசியாகவும் திகழ்ந்தார்கள் மருகவும் தமக்குப் பின்னால் மனைவியை தவிர மூன்று மகள்களையும் எண்ணற்ற பேரன் பிரத்திகளையும் விற்றுச் இவருடைய சகோதரியின் மகன் அப்துல் வகாப் சாய் கூறுகிறார்கள் மருகவும் இடை என்னிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இவர் லண்டன் வந்தபோது அவருடைய தந்தை அவருக்கு அறிவுரை செய்தார்கள் மலிக் அஜீ அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் தமது மகனுக்கு அறிவுரை செய்தார்கள் அந்த அறிவுரை என்னவென்றால் நம்பர் ஒன்று ஜமாத்துடன் உள்ள தொடர்பை ஒருபோது விட்டுவிடக்கூடாது வெளிநாட்டிற்கு அங்குள்ள வண்ணமயமான விஷயங்களில் காணாமல் போய்விடக் குறித்த சந்தா கொடுக்க வேண்டும் இதுவும் உள்ளத்தை சீல் செய்வதற்கு அவசியமாகும் நம்பர் மூன்று எவர் உதவி கேட்டாலும் பின்வாங்க கூடாது அதனால் எவ்வளவு பற்றாக்குறை வந்தாலும் சரியே நான் எனது பெற்றோரின் அறிவுரைகளின் எப்பொழுதும் செயல்பட்டு வந்தேன் என்று மருவம் கூறினார் இதை மருகுவடைய சகோதரியின் மகன் எழுதியுள்ளார் தொடர்ந்து அவர் கூறுகிறார் ஒருமுறை அவருடைய நிறைவேற்றினார் ஆனால் அல்லாஹ் அவருக்கு மீண்டும் வழங்கினான் அதை பெரிய வீடு அவர்களுக்கு கிடைத்தது கல்வி அடிப்படையில் மிக ஞானம் மிகுந்தவராக திகழ்ந்தார்கள் நான் அவரை ஆரம்பத்தில் சந்தித்த போது பற்றி எனக்கு தெரியாது இவர் ஒரு சாதாரண அகமதியார் ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆங்கில மொழியில் நன்கு புலமை இருக்கும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இவர் களப்பற்ற தன்மையிலும் விசுவாசத்திலும் மிகவும் முன்னேறியவர் என்றும் எப்பொழுதும் ஜமாத்தின் தொண்டில் ஆயத்தமாக இருப்பவர் என்றும் கிளாபத்துடன் தெளிவான தொடர்புடையவர் என்றும் பற்றுடையவர் என்றும் புரிந்து கொண்டேன் கல்வி ஞான அடிப்படையில் நடமாடும் அறிவு களஞ்சியமாக இருந்தார் எல்லா துறையிலும் புலமை பெற்றிருந்தார் குறிப்பாக வரலாற்றில் அதிக புலமை பெற்றிருந்தார் தவிர இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சராக இருந்தாலும் உருதுவாக இருந்தாலும் அதிலும் இருந்தது ஆனால் ஒருபோதும் தம் ஞானத்தை பறைசாற்றியது கிடையாது மார்க்க உலக கல்வியில் முன்னேற வேண்டும் என மற்றவர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஆர்வமூட்டி வந்தார்கள் அரசியல் கல்வி மற்றும் பாகிஸ்தானி கம்யூனிட்டியிலும் இவருக்கு பரந்த தொடர்பு இருந்தது அந்த தொடர்புகளை எப்பொழுதும் ஜமாத்தின் நலனுக்காக பயன்படுத்தி வந்தார்கள் மருகவும் செக்ரட்டரி உமரே காரிஜாவாக இருந்தபோது லார்டு எப்ரியுடன் உறுதியான தொடர்பை ஏற்படுத்தினார்கள் மருகம் மூலமாகவே நமது ஜமாத் தொடர்பை மேற்கொண்டது லார்டு எஃப்ரியுடனான தொடர்பிலும் பார்லிமெண்ட் ஹவுசியில் எனது முதல் விசிட்டிலும் மலிக் சாஹிப்பின் பெரும் பங்களிப்பு உள்ளது அர்ஜென்டனின் முரபி மர்வா சர்வேகில் சாஹிப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவருடைய மர்வமுடைய கல்வி ஞானத்தின் காரணமாக ஜாமியாவின் அனைத்து மாணவர்களுக்கு இடையில் ஒரு குறிப்பான மரியாதை இருந்தது எனக்குள்ளும் அவர் மீது மிகுந்த மரியாதை இருந்தது ஆனால் ஜாமியாவை விட்டு பயின்று வெளியேறியதும் என்னுடன் ஒரு தனிப்பட்ட தொடர்பை அன்னால் மேற்கொண்டார்கள் அர்ஜென்டைனில் நியமிக்கப்பட்ட போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைந்தார் நீங்கள் முன்மாதிரி முபில்லை ஆகவே அதிக வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை உள்ளது மேலும் ஜமாத்தின் பெயரை ஒளிநீர் செய்ய வேண்டும் நல்ல முறையில் தபீக் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக அங்குள்ள மொழியை கற்றறிய வேண்டும் செய்தித்தாள்களில் உங்களுடைய கட்டுரை வெளியாகும் வண்ணம் அந்த மொழியில் புலமை இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை செய்தார்கள் கல்வி ஞானத்தின் மீது மருத்துவமும் பேரார்வம் இருந்தது அவ்வாறு தனது மாணவர்களை தம் வீட்டிற்கு விருதுக்கும் அழைப்பார்கள் அதன் பிறகு தம்முடைய லைப்ரரிக்கும் அழைத்து செல்வார்கள் அவருடைய தனிப்பட்ட சொந்த லைப்ரேரியும் இருந்தது பல மாணவர்களும் முறப்படும் எனக்கு இது குறித்து எழுதியுள்ளார்கள் பிறகு மாணவர்களை பார்த்து என் வீட்டிற்கு வந்துள்ள உங்களுக்கு என் என்ன பரிசு இந்த லைரியில் இருந்து நீங்கள் விரும்பும் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுவே என் அன்பளிப்பு என்பார்கள் ஜாமியா அகமதியா ஒரு அசாதாரண துறையாகும் அவர்கள் இதன் மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு வைத்துள்ளார்கள் எனவே இத்துறையுடன் தொடர்புடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்கள் அசாதாரண கல்வி தரத்தை பெற என்று எப்பொழுதும் கூறுவார்கள் மருவா சாய் தொடர்ந்து எழுதுகிறார் அர்ஜென்டனுக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பு எனக்கு அறிவுரை வழங்கினார்கள் ஸ்பானிஷ் மொழியில் எந்த அளவுக்கு புலமை பெற என்றால் உங்களுடைய கட்டுரைகள் வெளியாக வேண்டும் என்று குறிப்பாக கவனமூட்டினார்கள் தனக்கு எப்பொழுதும் கடிதம் எழுதிவர வேண்டும் என்று கூறினார்கள் நான் எப்பொழுதாவது சோமியரித்தனம் காட்டினால் அவர்களே என்னை தொடர்பு கொண்டு கடிதம் எழுதும்படி கவனமூட்டுவார்கள் அல்லா மருத்துவமுடன் பாவமன்னிப்பு மற்றும் கருமையுடன் நடந்து அவருடைய உறவினர்கள் பிள்ளைகள் மற்றும் சந்ததிகளுக்கும் அதே போன்று ஹிவாபத்துடனும் விசுவாசத்துடன் தொடர்பை மேற்கொள்ள وائپ پڑی پانا ہے آمین تو لگے کپڑا کہ یہ پر رکھنے جنازہ غائب تو لگے یہ تولا بائی پہن
0: کہ ایسا بھور حاصل کرنا زبان پہ کہ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کی ایک سپینش زبان میں تمہارے مضامین چھپیں اور کہتے ہیں یہ بھی مجھے کہا کہ مجھے لکھتے رہا کرنا خط کبھی میرے سے سستی ہو جاتی کہ پھر مجھے خود ہی رابطہ کرتے ہیں خط انہیں کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفور مر (laughs) நஃரூபா விலா சரா ஜனாஜா அஹ் அஹம் நமதோ நை நோன்தீன்தலாஹூ ரே அன்புனா மின் சையாத்திய மாலைனா முதல்ல உமையுல்லுல வலட்சதுல்ல இல்ல வலுவன் முகம்மது இபாதுல்ல இன்னஹயாமில் அதுல வசத ஷாய முன் கே வாய் ஜோக்கருக்கோ யஸ்கூஹிபும் அக்வல்